0: 欢迎收看《来赢家大亨》大亨，耶、yeah, ！我是大 Q 哥，今天现场为您邀请到了来宾是资深分析师陈伟泰老师。伟泰你好，大 Q 哥好，大家好。是，哎、欸，偉泰啊、欸，最近大盘跌破均线之后啊，市场上开始又人心惶惶了。嗯、今天开始进入到五月份。五月的大事很多啊，像是报税，还有五月三号还有联总会的决议啊。因此，首先我就想问问韦泰啊，你对大盘后市的看法到底是怎么
1: 样看的呢？嗯，好，呃，这一波啊，这个台北股市啊，呃，尤其是在最近这一两个礼拜跌得非常的一个重啊。那我们可以观察到，如果说从日 K 线来看的话，它这一波下跌是一口气跌破五日均线、十日均线。月均线还不够哦，还跌到了季线之下。嗯、OK， 哈，那现在非常接近到半年线跟年线的位置。那也有很多的这个投资人都很担心说，说老师，那这样子是不是就开始要变成空头了？嗯，对。呃，关于这个问题呢，我个人看法倒没有这么悲观，原因就是因为呢，其实啊，在前一个波动当中，我们看到从周 K 线的角度去看，它是从一万两千六百二十九点。一路往上走高到一万五千九百七十三点 ，OK。那么这样子的一个上涨的一个幅度算是蛮大的，对。而且也经历过三次的一个上涨 ，OK。好，那经过三次上涨，总是要做一些就是技术性的拉回跟修正吧，我觉得这个是合理的，也比较健康的。是，所以我认为这一波的拉回，嗯、基本上我也比较认为说它是属于呃涨多之后的技术性拉回。那整个的加权指数或者台北股市的一个发展上来看，它比较像是在呃一万五千点到一万六千点这个区间的一个箱型或者是高档的一个横盘整理结构。是。那换句话说呢，未来的这一个礼拜就会非常非常接近，就是箱型整理的一个下缘喽。对。所以在操作上呢，我这边就比较不建议大家。在最近这一个礼拜呢，去把手中的持股去做杀低、哦，因为很可能杀低完之后呢，下个礼拜那就会进行反弹了。嗯、尤其是在呃这一次我们在这农历呃开红盘之后的这个多方缺口，到目前为止都还没有去做回补。对，那回补完之后呢，有可能会就会出现就是止跌的反弹。所以我认为说，在接下来的一个操作，不仅手中的持股暂时先不要做杀低。那如果说像我们在上礼拜或上次跟节目当中跟大家报告的，呃，多留一点现金部位的在手上的投资朋友，那可能可以趁着就是在未来这一两个礼拜，在这个行情去做修正的时候呢，我们来逢低来布局一些好股票。好，听完魏太对大盘的后市的看法，接下来就是看个股了。有句话说
0: ，这句话。应该就是我跟维泰这个年纪才比较会说的话，什么话呢？叫做“疾风知劲草，板荡是忠臣”。还有
1: 还有还有还有还有两句，还有两句哦，“路遥知马力，日久见人心”。你看看，我就说只有我跟维泰这种年纪的才会说吧，<笑>是不是？但
0: 是台国也有句话说、啊：“长时重视，叠时种植。”现在面临到大盘正好下跌的时候啊，这是挑好股的时机。但是说是这么说啊，好股要怎么挑，其实是一门大学问啊。维泰今天就要借助你的专业，麻烦你帮大家来挑选一下，就过去以来被大家忽视或是错杀的好股了
1: 。是，呃，正所谓啊，这个重赏之下必有勇夫，重跌之后呢，必有好股啊。<笑>所以呢，在这个刚看到我们的家电指数，虽然说在最近这一两个礼拜跌得蛮惨的，但是就在这个下跌过程当中、嗯，一定会有好的一个个股，然后它的投资价值是浮现的。对，好、哦，那到底在过去这一两个礼拜大盘跌到什么样的情况？我帮大家整理了一下，就是上市加上贵公司哦，如果我没有计算错，是一千七百七十七家，是到昨天的收盘为止呢？哎，这个股价。掉到季线之下的总共有八百七十二家、哦，是。换、就是、句话就有将近有一半对的一个个股已经股价跌到季线之下了。是。那在最近这一波的一个拉回啊，呃，其实表现最差的就是半导体族群。嗯。好、哦、啊、呃，有一些比较具指标性的个股，包括像是创意啦、金策啦等等，最近都是有出现就是明显拉回。那还有就是光电族群也跌得蛮惨，尤其是像前阵涨比较多的这样精锐。对。先进光是 OK， 那后来通信相关族群，包括像立端啊、神准等等，这些都是在过去半年大家都耳熟能详的好公司、好股票。是，可是呢，在最近这一个礼拜、两个礼拜，确实出现比较明显的拉回。嗯，那么到底是什么原因呢？我帮大家整理了一下，就是目前台北股市短线上面面临的三大难题啊。是，第一个就是外资它在期货跟现货都同步偏空。O.K. 好、oh ，最近可以观察到外资持续的在去做一个卖超限股的动作，甚至呢，在这个期货净多单的口数也从原本的一万多口降到一万多口以下。O.K. 重点是外资在卖，融资却还维持在相对的高档。哇，如果大家还有印象的话，就是其实从农历开红盘之后啊，我们的融资余额就是持续的缓步往上做增加、哦。是。那才刚刚出现下跌，融资余额并没有说出现有效的减肥的情况之下，这个修正的时间可能会拖得比较久、嗯。OK， 再来就是刚刚大 Q 哥有提到，就是现在的面临到是五穷六绝的过去的所谓的传统的淡季，对，再加上呢，呃，五月份又有这个报税啊，在今年并没有延后，所以大家可能会有一些资金上面的一个需求。就这就导致说，在最近可以观察到，在四月底的时候，有一些就是卖压特别的一个重，嗯，但是也就是因为这些卖压导致一些好公司、好股票，它出现了过去他们都不太跌嘛，是。那最近它开始跌下来了，嗯，所以我们赶快来帮大家来找找看，到底有哪一些的一个标的是属于他们公司体质不错，然后最近呢刚刚好有股价又做拉回的，好。那我特别用了四个筛选条件来帮大家去做一个初步的筛选。首先，第一个就是这个公司它最近这五年的平均的 r o e 然后依旧是股东权利报酬率 ，OK， 好是大于百分的。然后呢，最近这五年呢平均值利率也是大于 5%。再第三个是外资的持股比例要大于百分为什么要看外资呢？因为基本上外资能够针对这档个股去做超过 30% 的持股比例的话，代表其实外资对这家公司的长远的发展性，它是相当有信心的。对，否则它怎么可以去持有这家公司超过 30%？、嗯、是 ，OK， 好，嗯，再来就是，哎、欸，公司的市值要大于100亿元，那这样子的一个公司，它比较不会有流动性的问题。好，那基本上这四个条件呢，对于选股来说都非常重要。那经过
0: 这个四个选股之后呢，依照上次的我们的规矩啊，就是呃，电脑开始运转，呃、转转转转转转，到底筛选了哪些个股呢？我们就一起来看一看
1: 。好，那么从刚刚的这个四个筛选条件啊，筛选出来大概是十七档的一个股票，可以发现到这些股票啊。呃，都是大家耳熟能详的些好公司、哦、包括像是联发科啦、矽创啦、瑞仪、新普、日月光，嗯、然后像是联勇等等哦，这些公司都是大家都听过的好公司。对，那也就刚好趁了这一波的拉回、嗯、可以去特别去做个留意。那特别观察到，像这些公司哦，外资的持股比例都是蛮高的啊、哦，有些是五十九帕胜啊，例如说像联发科，对，那像日月光也超过百分之七十六，这些都是属于好公司，嗯、然后外资愿意呃长期持有的公司。那现在这些个股的他们的一个股息市利率啊，大概都在五个 percent 以上，是、嗯、啊，所以我认为说，如果说这些个股接下来再有往下叫做拉回，它的市利率就会更高哦。嗯，那。跌到一定程度的话，这些所谓的投资性的买盘就会在这边做介入，所以反而我们要开始去留意它接下来未来这一个礼拜到两个礼拜的低档的布局时间点。嗯，那么这么多档个股当中呢，有一个族群，就是我刚刚说到的半导体族群，在里面非常的多。嗯、所以我认为说，在接下来如果说是要呃先去留意看看有没有哪一些个股是短线上面跌幅比较重，甚至有出现超跌的，应该就要从。半导体族群里面来做下手。Oh, 那刚刚这个表格当中呢，排在比较前面的几档半导体个股、嗯，第一个，例如说像联发科。对，那看一下联发科它最近的股价走势。好 ，K， 联发科最近的股价走势真的可以说是非常非常的弱，因为当其他的 IC 设计股、呃，还在高档创新高的时候，联发科早就已经从今年的三月份就见高点。然后就开始做修正，往下做修正。是，当这个加权指数回撤到半年线，联发科它已经跌破半年线。OK， 好。那么，但是呢，我刚刚有特别提到，因为联发科它在2022年的一个配息是配76六块钱。是。换句话说，它现在的股价就换算它的股息持利率有超过百分之十一哦。那近期的短线上面的股价可以发现到，距离月线跟季线的负乖离都很大，所以随时都有可能去进行止跌跟反弹。是，唯独就是说，哎、欸，现在的整个外资跟这个投线啊，大概都还站在一个卖超。好、哦，所以呢，我认为说它现在本益比在十三倍左右。嗯、如果再往下跌外话，是在卖，然后股价卖不下去了，然后本益比呢接近十倍的时候，我就觉得这档个股其实都非常具有中长线投资的价值。十哇、
0: 嗯，十倍，真的对联发科来说真的很便宜、嗯，非常诱人。真的真的、
1: 嗯、好，除
0: 了联发科之外，那维泰你又看好哪几档
1: 个股呢？好，在下一档的个股其实就是在这个。日月光的部分，那我们可以观察到，最近股价比较弱势的原因，主要是因为投信在这边去做停损。哎，真的。对，可是呢，他、嗯、在投信停损股价下跌过程当中，他目前的股价所换算出来的殖利率也超过了 8%， 也算是相当相当甜的一种股息殖利率。OK， 那在短线上面乖离率大的情况之下，再加上。它现在的本益比也只有十点六倍，比刚刚的联发科还要还要低哦。是，对你看看这个这种所谓的一个全世界封测的龙头，本益比是在十点六倍。如果再往下跌，跌到十倍以下，你会不会心动？哦，我们
0: 不心动，哦、外资都心动。对，如
1: 果说现在看到其实外资对于这个所谓的一个日月光，并没有这边大幅度的调节，大概也是因为说，其实它在往下跌的空间应该是有限。对，另外一档其实也是。很多投资朋友手上都有的，对，就是联电，是，好、哦，联电其实最近的股价表现也是刚刚从高档往下去做个拉回跟修正，那它现在也是跟刚刚日月光一样，它是受到投信它的一个持股可能是停损或停利的关系，这边出现大卖，那现在呢，其实它的股息殖利率已经来到了百分之七以上了，那目前呢，短线上面其实股价也是有点压力过大，那本一比呢也是只有十一点一倍。就我个人预期啊，头先要再卖，一直往下卖，不计价的往下卖的几率应该不会太高。好，所以像这两档个股，或者包括刚刚的联发科，就是已经非常呃，这个本益比接近到11倍、12倍左右的这个系列个股，尤其是半导体指标股，未来都可以不出留意。是的，好，哥，这几档个股也欢迎大家能够把它列到自己的
0: 自选股当中，好好的留意它未来长期的一个趋势跟买点哦。不过维泰啊，我看你刚刚挑的、啊、都是电子股，但是我最近发现啊，外资买卖超中啊，买超的标的几乎都是金控股哎、欸。我们再从制作单位提供的这张表格来看啊，外资在四月份对大盘几乎都是卖超的，但
1: 是唯独对金控股却是买超。对于金融股的后市，你又是怎么看的呢？在整个表格当中发现到，除了永丰金啊，它是这个外资四月份有呈现小幅度的调节之外，其余的这个金控公司都是站在买方哦。对，那买方比较多是新光金、国泰金、台新金。那其中我有注意到，就台新金它在最近这一个礼拜的一个股价还有突破破断线型的五。OK， 好。那我个人对金融股的看法是这样的、啊，就是。现在金融股在短线上面，它其实有点资金避风港的味道，好、哦，资金避风港的味道。所以呢，我觉得这是第一个，它股价相对持稳的原因。是第二个，就是说，这种股息发放的这个数字一旦确定之后，这些投资人就比较不担心所谓的不确定风险。对，那这时候就会比较愿意去做介入。是 OK。那我个人在这么多个股当中，其实我个人比较会观察到的是。国泰金跟富邦金，它的一个股价反弹，我们是有目共睹。再加上，其实最近看到这个所谓的美国的第一共和传出了什么挤兑啦，造成美国股市的下跌等等。其实可以观察到，对于我们国内的金控公司，尤其是像前阵子这个国泰金、富邦金有受到寿险相关的利空消息的一些个股，反而股价有点利空钝化的一个感觉。好，所以我认为说在接下来，如果这两档个股有在做拉回的话，我觉得其实是可以特别做留意的。好，那以富邦金来看这波段，其实啊，你可以观察到外资全部都卖在低档，卖到低档之后呢，然后才开始回头认错。所以未来外资还会不会再继续卖？卖跌破五十五块前波低点，我认为机会不大。那除了富邦金，做另外一档就二八八二的国泰金。OK， 国泰金其实在前阵子它用四十块钱的价格去办这个现增。啊，办现增，现增办完之后，股价就拉到了四十三块钱。换句话说，按照我们的常理推断、啊、如果我今天四十块钱这个地方是办现增，然后大股东认了很多的话，未来再做回撤，四十块钱这个现增价格，理论上是不太容易被跌破的、哦。所以现在其实外资就开始回头站在买方，那么投信呢，反而就是持股比较观望。哦、所以我认为说这两档个股，不管是国泰金或者是富邦金。未来有拉回的话，我个人认为其实是可以特别做留意的哦。嗯 ，OK， 好的，那我们今天非
0: 常感谢陈维泰老师跟我们分享了这么多。那我最近看到一篇文章写得特别好，也跟大家一起分享。他是这么说的：他说想在股市中赚钱，一定要保持一个观念，什么观念？那就是你买的是一家公司，而不是买的是一张股票。你要看重的是，应该是这家的营运跟未来的前景了、啊。那维泰今天提供了许多未来前景看好的个股给大家叠石种植，台股最近的下跌刚好给这些好股票一个最佳的买点，希望大家能好好的把握。那今天也谢谢维泰百忙之中来过来录影，那更感谢大家的收看，不要忘记请大家帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛哦。大家 K 哥在这边跟大家宣布一样消息，就是我们赢家大亨将在五月份开始，在每周改成每周的一三五下午的五点半上架。那欢迎大家持续支持我们赢家大亨。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。